0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。在今天节目的一开始呢 ，Brian 先跟各位分享一个活动，那就是呢， 2023阳明山不插电音乐季乘以草山艺术季。那今年这个活动呢，是以不插电的永续概念，然后从美军宿舍群出发，带着大家呢，透过一些当地的特色导览啊、娱乐的体验，还有比赛，以及老屋保存的讲座呢，带领大家重温这片土地的发展。那活动呢，是从八月十九号到九月十号，连续四周的六日，每个礼拜呢，都会带来不同的活动主题。那比如说像是非洲鼓的音乐表。表演啊，不插电的歌唱大赛啊，泡泡足球同乐赛，亲子手作 DIY， 而且还有场次限定的蓝宝石泉特色导览。那欢迎大家呢，可以一起来到阳明山，感受不一样的美式风情。而且现场呢，还有免费机会呢，可以喝到台湾市占率第一名的 Tree Top 树顶苹果汁，以及他们现在所出推出的其他三种不同口味的果汁哦。那想要参加的朋友呢，不要忘了赶快到 A Q Pass 活动通的网站上面去报名哦。那其他相关的介绍还。还有连接呢，我会放在节目的资讯栏，在这边提供给有兴趣想要参加的听众朋友们。好，那么介绍完的活动呢，就开始进入我们节目的主题，也就是呢，我想要跟大家分享一下我最近带团的一些行程呢，还有一些内容等等的。那大家如果有在关注肖队长旅行团的 IG 粉丝专业或者是 YouTube 频道的话，应该多多少少都知道我最近的行程呢是去非洲。那其实呢，我最近这一个月呢，连续去了两趟的非洲，一趟是16天，一趟是13天。那这两团呢，除了天数本身不是很短之外呢，中间的间隔时间也只有5天。所以呢，在扣掉带回去公司交接啊，还有陪陪家人的时间之外，剩下的时间其实我也只想要待在家里耍废。所以呢，中间的时间我就没有额外再抽空才录音。那也就是因为这个原因呢，节目就顺延了一周，所以到现在呢，才跟大家分享一下这个非洲的这些行程的内容。那好，讲到非洲呢，其实很多人一听到去非洲旅游呢，第一个想到就是去去看动物。但其实这句话说。错也没有错，说有对吗？也稍微有一点不是那么正确，因为其实非洲大陆很大，它其实呢整个非洲呢分成五个区块，就是东南西北中哦，北非、东非、西非、中非、南非这样子。比如说像大家所熟知的这个埃及呢，跟摩洛哥，它是属于北非的部分。那这去这两个国家呢，就不一定是去看动物，只是通常你去埃及的话，就直接会讲去埃及，不会讲说我去非洲的埃及。那一般来说，我们去讲非洲呢，那当然很多人直觉就是想联想到去一些可能东非啊，或者是其他地方去看动物，没有错。那如果说我们讲到看动物啊，其实非洲有很多的国家，它都可以看得到动物，不管是像肯亞、啊、尼坦桑尼亚，或者是纳米比亚、啊、伊索俄比亚，或者是这些国家呢。都有动物可以看，可是呢，今天如果各位讲的是要去看动物大迁徙的话呢，基本上就只有两个国家可以看得到，那就是肯亚跟坦桑尼亚。为什么只有这两个地方可以看得到动物大迁徙呢？那这边就要跟大家讲一下，什么叫做动物大迁徙。其实呢，说到这个列入世界自然奇观的非洲动物大迁徙啊，讲的就是发生在坦桑尼亚跟肯亚之间呢，就每年都会有上演的这个数以万计甚至百万计的这个草食性动物呢，大规模迁徙跟移动的这个景象。那为什么会在这两个国家当中发生这样子的动物的移动呢？原因就是因为啊，其实这些草食性动物，尤其我们讲的这边讲的大部分都是这个斑马啦、牛羚啦、啊，还有羚羊这些动物呢，平常他们大部分都是生活在坦桑尼亚的一个国家公园，叫做塞伦盖提 s 伦盖 e 国家公园里面。那差不多在每年的十二月到五月当中呢，这段期间，这个国家公园还算是雨量丰沛、水草丰美，所以他们这个时间。现在大部分都生活在这个国家公园的东南边，可是呢，慢慢过了五月之后啊，这个地区呢就开始进入了旱季，还有冬季，所以这些动物们依照自己的天性，就会慢慢开始往这个国家的西北边移动，一直到了六月、七月。会因为干干旱的越来越严重呢，开始会进入这个肯亚跟坦桑尼亚的边境之后，越过一条叫做马拉河的地方，进入肯亚的另外一个国家公园，叫做马赛马拉国家公园。那其实这个肯亚的马赛马拉国家公园跟坦桑尼亚的塞伦盖提国家公园，两个完全就是同，几乎可以说是同一片草原连在相连在一起的两个国家公园，只是肯亚的国家公园的面积呢，比坦桑尼亚的小很多，大概可能不到十分。分之一吧，所以这些数以百万计的这个动物呢，迁移到这边之后呢，这边的水草，呃，算是肯亚刚过完雨季，所以水草是比较多，可是因为面积比较小的关系，所以这些水草不够所有的动物呢吃很久，大概两个月左右呢，它们大概在。十月到十一月的时候，又会慢慢的开始往南边移动，回到他们原本居住的坦桑尼亚国家公园去。所以呢，在这一样子每年年复一年的这样子的移动呢，就形成了我们所谓的这个动物大迁徙。那其中呢，我们讲这个动物大迁徙呢，最主要就是讲这些动物在越过这个马拉河的时候，那些惊险刺激、显像环环生的样子。那为什么会显像环生呢？原因就是因为移动的呢都是草食性动物，因为肉食性动物它不需要逐水草而居嘛，可是草食性动物像是在过河的时候呢，水里面会有鳄鱼啊，然后你在移动当中呢，还会有一些肉食性动物，什么狮子啊、豹啊，还有猎狗啊、豺狼啊，这些动物都这个虎视眈眈的想要把这些动物给吃掉，因为这些动物呢，因为长途跋涉呢，有一些已经很累了，体力不支，了，跑也跑不快，所以呢，在这个过程当中，呢，他们是冒着生命危险的这样子。年复一年的这样子移动，而且呢，据统计啊，这样子的动物每年需需要移动的距离大概有三千公里，所以呢，才形成了这样子的世界奇观。不过我前面讲啊，这些时间啊，比如说十二月到五月在哪里生活啦，六月啊开始移动，七八月越过河流，跨过。肯雅边境啊，然后十月、十一月又开始回来的这一个时间点呢，都不是确定的，因为大家也知道嘛，动物大迁徙，他们就是动物根据自己的天性跟本能，一定会多多少少受到每年的季节啦、啊、雨量啊等等一些事情的影响，甚至呢有会有些会提早提早到五月，或者是延后到九月，甚至一整年都不移动不迁徙的情况发生也是有的，只是因为说在他们非洲啊这些自然学家的这些统。以来啊，大部分比较有机会能够看到动物迁徙越过马拉河的这种惊人的这个壮观的景象呢，都是集中在七八月份比较有机会看到。所以呢，也就是因为这个原因。全世界各地的游客呢，都会大量的在七八月份挤进这个肯亚跟坦桑尼亚这两个国家，目的呢就是想要有机会能够一睹这个世界奇观的这个风采。不过呢，说实在话，这个就跟极光一样，还是要看你运气有没有机会看到。不过呢，我们说到这个季节啊，七八月份，大家不知道会不会好奇？那既然是要去非洲，七八月份不会很热吗？哎，这个大家可能就不知道了，因为啊，其实肯亚这个地方呢。它大概有国土的一半呢，都是在赤道线以南，那甚至整个坦桑尼亚呢，都是在这个南半球，所以其实七八月份啊，如果刚才前面大家有仔细听的话，它开始进入了旱季跟冬季，所以七八月份对于我们台湾来说是夏天，可是对于肯亚。还有这个坦桑尼亚来说呢，他们是算是冬天，所以平均呢早晚大概只有十二三度，白天太阳出来的话大概二十八到三十度，所以其实七八月份去这个肯亚跟坦桑尼亚看动物、看非洲大迁徙的话呢，其实是非常舒服的一个季节。像我们这一趟去的时候呢，因为我是七月一团、八月一团嘛，所以我们在车上的穿着呢都是算是短袖，然后了不起清晨出门的话配一件薄外套，然后长裤。那真的说实话，你要穿。穿短裤也不是不行啊，因为大部分时间你都只是坐在车上啊，然后太阳一晒的话，其实是会白天还蛮热的，所以你穿短裤也没有关系，因为你不用考虑特别考虑到下车这件事情，因为在非洲的草原上面看动物，大部分时间你是都是坐在那一台四轮驱动的吉普车 Land Cruiser 上面，只有特定的时间，司机会把你载到比较安全的地方，让你下来上厕所，然后活动活动筋骨，其他的时间你都是坐在吉普车上面，要看动物要拍动物的话呢，就是直接把那个天窗车。顶打开来，然后在上面拍照，不会下车的。不过讲是这么讲哦、喔，但是因为你坐在车上，可是呢，基本上为了看动物，那些吉普车上面都是没有帘子的，而且呢，因为天窗那个车顶会一直打开，所以吉普车上基本上呢都不会开冷气。也就是因为这样子，所以你们的防晒工作呢就一定要做好，不管是帽子啊、太阳眼镜啊、防晒乳啊这些东西，通通都要准备好，不然的话真的会晒到很辛苦。那。好，那接着呢？季节你也知道了，服装你也知道了，再在接下来呢，是不是这样子？只要买了机票或者是报了名就可以出发了呢？其实也不是，有一些注意事项呢，大家还是要知道的。好，首先呢，第一件事情呢，就是呢，因为现在非洲还有很多的国家呢，去那边他有要求必须要注射国际的疫苗，什么样的疫苗？就是黄热病 （yellow fever） 这个疫苗。那这个黄热病疫苗呢，如果大家有在追踪这些旅游新闻的话，你可能知道，在疫情期间呢，有一段时间我们的政府呢，他们的疫苗快要过期了，所以他有开放免费注射疫苗，你只要付挂号费就可以了。但是现在疫情已经过了，是、哦、吧？不是说过了啦，就是已经比较。趋缓了，那大家开始可以出国了，所以之后还有没有这样的机会不确定。但是这个黄热病疫苗一般来说，你自费去施打的话，大概要两三千块的话，差不多这样子，再另外加上挂号费。那这个黄热病疫苗呢，大家如果有想要去非洲或者是这个中南美洲的话，你可以先去注射，因为这个疫苗呢，目前它算是终身有效，你只要打一次，然后之后都不用再打了。所以如果你想要去非洲看。动物大迁徙的话，一定要记得去出发前的十五天以上呢，记得要去打这个黄热病疫苗。但是当然，如果你打开台湾那个疾管局上面说去非洲要打什么疫苗，它除了黄热病疫苗之外，它会跟你讲说可能要打什么脑膜炎啊、A 型肝炎啊等等的。但是那些东西当地不强制，没有特别检查。你打了黄热病疫苗之后那个小黄卡，他们只会看 yellow fever 的那一格而已，其他的两样你有打没打，他都无所谓的。所以。像是肯雅、坦桑尼亚，还有后面有去的这个波斯瓦纳哦，波扎纳共和国，这些呢，他们会检查你的小黄卡，所以记得第一件事情就是呢，这个黄热病疫苗要打。第二件事呢，就是大部分呢，在非洲的国家，你如果打开疾管局的这个网站去看呢，他会告诉你，非洲还有很多国家呢，有所谓这个蚊虫叮咬呢，有可能机会会得到这个疟疾。那这个疟疾呢，目前在台湾是没有所谓的疫苗可以施打的，所以呢，如果去非洲想要避免得到疟疾的话呢，你唯一的做法就是去旅游门诊，然后去拿一种药物叫做奎宁。那这个奎宁呢，在台湾大概有三四种种类，它有分成每天吃的啦，或者是每周吃的。那每天吃的呢，可能出发前的一两天开始，一直到回来你还要吃四周。其实每周吃的也回来也要吃四周啦，只是因为它每周吃，所以你只要吃四颗。如果你每天吃的话，就要吃二十八颗。在加上你去的时间，所以你大概一口气要吃到四十幾天左右。所以那再加上这几种药的这个价格不太一样，从一天一吃一颗的那种可能一两块，一直到可能几百块一个礼拜吃一次的都有。所以你可以去到去旅游门诊，然后去看的时候，依据你个人的需求去拿这样子的药。好，那我们讲完这个药物之后呢，就是你去非洲前的前置准备之外，你还要准备什么呢？再来呢，就是再去到那边呢，比如说像是肯雅。我们刚才讲了嘛，前面我们都说这个大部分的移动啊，你从机场到饭店，然后要去到这些国家公园里面去住，然后要移动当中都是坐这个所谓的四轮传动的吉普车。那如果各位有看到我在 IG 上面发的那个照片，就是那个吉普车，除了驾驶跟副驾驶座后面的乘客基本上会是坐六个人，那唯一能够放行李箱就是在后面一点点的那小小的空间，所以呢，你必须要准备一个大概是在二十四寸以下的行李箱。原因就是因为那个，如果你带那种二十八寸的大行李箱，那个吉普车要塞六个人的行李是塞不下的，会很难挤。所以你最好带小一点的行李箱，可能顶多就带一个袋子或者是背包这样子。除非你可以确定你这台车就不会坐到满六个人，可能四个人甚至更少的话，你可能可以带稍微大一点的行李箱，但是还是没有很建议，因为那个空间真的没有很大。那除此之外呢？虽然我们前面已经跟大家讲过，就是我们在非洲大部分时间就是短袖非常长裤，了不起一件薄外套。然后鞋子的话，你爱穿什么都 OK， 甚至穿凉鞋、拖鞋都是可以的。但是在衣服的颜色呢，我们建议大家，你在网络上也查得到，通常都不建议大家准备深色，尤其是深黑色或深蓝色的衣服。原因是因为在非洲当地呢，还有一种所谓叫做彩彩银哦，风采的彩。这种苍蝇呢，它会叮人，那它有可能传播一种追虫病，简单说就是嗜睡病啊。那这种东西呢，他们这种踩采蝇是喜欢这种深蓝色跟深黑色的，所以你有时候会在那种饭店里面看到他们会有那种深黑色跟深蓝色的旗子，就是为了要把那种苍蝇吸引过去，让它不要叮人。但是因为我这一次只有看到这种旗子，但是我没有看到这种苍蝇本人，所以我觉得这种在肯亚跟坦桑尼亚来说可能不太多，那在其他像什么马拉威那种国家可能就会比较多一点。这一点大家。可能要稍微注意一点，而且呢，像我们前面刚才讲说，疟疾也是蚊子去传播的嘛，所以不管是蚊子还是苍蝇呢，都在这边都建议大家，你在出发要去非洲之前呢，去药局买防蚊液。为什么要去药局买？因为你必须要买那种含有敌避哦，就是 DEET 或者是一种比较新的含有一种叫做派卡瑞丁成分的这种防蚊液才真的有效。不然，像一般那种什么药妆通路或者是百货量饭店的那种地方买的那种精油型的防蚊液或者是贴片来说，对你来说那就只是喷心安贴心安而已，实际上没有真的很强力的那种防蚊效果的。好，那么从前面一直讲到现在呢，已经跟大家分享了很多呢。不管是你要去非洲旅游，应该比较适合的季节，还有温度，那包含你在这个旅游之前呢，应该在衣物的准备上啊，或者是行李的准备上面，或者是呢你在非洲行前必须要去注射的疫苗啦、啊，或者是你应该要携带的药品、防蚊液等等之类的东西，都已经跟大家讲了。那还有没有什么是应该要注意的呢？当然有，就是呢，我们现在人出门呢，一定可能不可或缺的就是网路卡。可是呢，这个网路卡这件事情呢、啊，我要跟大家特别说明的，就是呢，如果你只是要去肯亚跟坦尚尼亚这两个国家的话呢，只是要去看非洲的动物大迁徙，那你其实不管是在台湾的网路上面随便找这种肯亚或坦尚尼亚的网路卡也可以，或者是去到当地肯亚的 s a f a r i c a m 或者是 Vodafone 这些在当地买也 OK， 只是价钱上面有一些差别。但是如果你像我一样走的是五国四国的行程，有上比亚、津巴威、波兹瓦拉这几个国家的话呢，你就。不特别建议需要大家去办这个网络卡，尤其是如果你是跟团的话，这几个国家通常都只是待个一天了不起两天，时间不会长，那不用刻意去为了这几个国家去办网络卡，而且你在台湾通常你也找不太到这几个国家的电话卡，所以呢，我们只要用饭店里面的 WiFi 就好了。当然，如果你是自由行的话呢，你会待的时间比较长，可能甚至一个礼拜之类的，你当然要去选择办。当地的网络卡的话，那就是 up to you， 随便你自己决定就可以。好，但是呢，除了比电话卡、网络卡更重要的一件事情呢，就是签证。因为目前在台湾，我们要去非洲旅游，在大部分的国家来说呢，我们都没有所谓的免签待遇。所以像是肯雅跟坦桑尼亚呢，我们应该是采用这个 eVisa， 就是电子签证。那像是津巴威、波兹瓦纳或者是上比亚呢，它有一些还是用落地签证，现场还去购买的。所以如果假设你是自由行的话呢，你一定要查好你要去的这几个国家是。适用哪一种签证的模式？那当然最简单的方式呢，就是全部就丢给一个旅行社，请他们代办，或者是直接报名跟团，那就是最轻松的选择。好，那以上我们在前面讲的这些所有的注意事项呢，其实如果你是跟团的话。在旅行社的行前说明会，基本上他们都会一样一样的很仔细的告诉你。当然，如果你是自由席的话，也没有关系，你可以把握机会去看有一些在开这样子的行程的旅行社呢，他们会有所谓的旅游讲座或者是分享会，在上面的那些讲师呢们也会跟大家仔细的介绍应该要注意的事项，还有去到那边应该要准备一些什么东西。哎、欸。那说到讲座呢，不知道大家还记不记得前阵子我有在 IG 跟 Facebook 的现实动态上面有发布一则这个贴文，跟大家讲说我有预计在九月份的时候呢要开一场这个旅游讲座。那其实呢，就是我现在所服务的这间旅行社呢，他们在八九月份的时候都有安排各个不同国家，不管是像伊索比亚啦，或者是一些其他的国家，巴尔干、希腊等等之类的这些旅游讲座。其中呢，在九月九号的时候呢，是由我自己主讲的这个南印度的讲座。可是啊， b 巴特这个 b 巴特哈，就是这个9月份的这个南印度的旅游讲座呢，在我还没有跟各位听众朋友分享之前呢，旅行社就已经通知我，他已经额满爆满了哦，所以暂时呢没有办法让大家报这一场。可是呢，目前旅行社的计划是预计在9月16号的时候，他们会加开一场南印度的这个分享会，但是目前我都还没有得到这个报名的表单连接，所以呢，假设如果各位听众有兴趣。想要来参加由 Brian 主讲的这个南印度讲座的话呢，都欢迎各位可以直接在 Facebook 或者是 IG 上面私讯跟我说。这样子呢，如果你想要参加的话，等我拿到第一手的这个报名链接或者是报名方式的时候呢，我就可以在第一时间通知各位。这样子呢，就可以直接在里面报名，就不会万一又爆满了，你又没机会听到这样子。好，请各位多多的见谅。那今天呢，今天的节目就先让我。暂时卖个关子，到这边先告一段落。实际上，整个我在东非的行程内容呢，让我下面的一集或者是两集呢，再慢慢跟各位分享。因为我突然发现呢，我好像已经很久很久没有念听众的留言了，所以让我今天呢稍微念一下这个听众朋友的留言，回复一下。好，那第一个留言呢？它比较特殊，之所以特殊呢，是因为大部分的人其实都会在 Apple p o c k e t 上面留言，也是唯一可以留言的地方。但是这位听众朋友，他的留言是留言在 First Story 这个平台上面，也就是这个放置 p o c k e t 的这个平台。一般人是比较少在这个地方平台留言的。那这位。听众朋友，他说的是呢，他喜欢 Brian 这一集叙述国家的方式，有一种在团上的即视感。那他讲的这个呢，是七第七十一集《阳光海滩、爱情海、希腊四岛十五天》这一个。不过说实在话呢，其实我在分享这些行程内容的时候，原本这就是我的初衷。我希望大家在听这个节目内容的时候呢，都能够像是跟我的团一样出团的时候呢，你会知道能够应该或者是能够看见吃到什么样的东西，看见什么样的景色。所以，所以我还蛮高兴能够。听到有听众朋友给我这样子的反馈的，感谢这位听众朋友。好，那接下来呢，就是 Apple p o c k e t 上面的留言。第一位呢是这个吉拿棒，他说呢，不管哪一集都很精彩，很期待新的一集，耶、yeah ！好，谢谢这位吉拿棒，感谢你的支持。好，那下一个呢是台中庄 S， 他说继续加油，继续支持，也感谢你。好，再下一位呢是这个 l i u j i u 他说他说这个六 EP 69跟着印度游游印度这一集很长，但是很有深度跟见解的访谈，这一集很值得重复听，感谢你。其实接下来还蛮多留言都是讲这一集的，我其实自己也很高兴能够邀请到他来聊这个印度。下一个下一位呢，他说写说已经不知道留什么昵称了，他说这一集印度游谈印度呢是一则很有深度的访谈，节目越来越好了，感谢你。还有下一位也是 Ariel。有 QQ 啊、哦，这个。听众朋友的 ID 之前有看过，他也是讲这个印度相当有深度的一集。岛内太多媒体的喂养是特定立场的观点，走出去才会发现世界很大。谢谢这两位这集精彩的分享，我也很高兴能够你也会喜欢这样的访谈。虽然我还在计划下一次要邀请怎么样的来宾，但是呢，很高兴有听众朋友非常都都非常喜欢这一集跟印度有的这个对谈。好，感谢你。好，下一位呢是这个十二 tyi， 他写说呢主持人很认真。真准备每集的内容，详细的解说，让听众在收听节目的过程呢，仿佛深入其境啊！这就跟第一位一样，我真的非常高兴能够听到听众朋友告诉我说，听到这样我的节目内容呢，就跟去自己身临其境去当地玩一样，这是我最想要听到的回馈之一。感谢你。好，最后一位听众朋友的留言呢，他这个也蛮特别，因为他是留在这个赞助会员上面，非常感谢你的赞助。那这位听众朋友呢是写 L A N 啊、哦，这这位听众朋友他写说呢，花了约一个月的时间把节目全部听完。身为一个独立旅游业务的小小助理，越听越有趣，甚至心有戚戚焉。以后我会记得把难搞的客人备注上的，真的辛苦各位带团领队了。感谢这位这个同为旅游业的这个。同业啊、哦，基本上呢，我们当然是希望这个旅游业可以跟航空业一样，都可以注记这个黑名单，然后最好都注记上面说啊是什么家庭环境啊，他们有没有什么特别难搞这些东西。其实我觉得会蛮有帮助的。不过希望啊，大家都会彼此越来越好，也希望这个旅游业大家都疫情开放了嘛，大家都能够做得越来越顺心，然后刁民越来越少啊。也我们大家共勉之，也感谢你的赞助，谢谢。OK， 以上呢就是好久没有做的这个消费账旅行团的听众留。留言回复，不过。我自己私心的有一点小小的失望，就是呢，其实我隔了蛮久没有念这个留言，但是呢，这个留言的数量好像不是很多，不知道是我们的听众特别害羞呢，还是这个节目不够火。不过希望啦，哈，希望将来有一天我也可以像前面的那些大节各个大节目一样，能够光留言就每集都可以念好多好多的留言，甚至念不完这样子，光留言回复就可以念个十几二十分钟这样子。不过没关系啊，我希望将来一步一步这个会越来越好的。好，那么当然，如果各位听众朋友呢，你喜欢我在节目上分享的这些旅游相关的一些事情，或者是我自己在带团的时候遇到的一些各个行程当中的分享呢，都欢迎各位，也希望各位呢能够到 Apple p o c k e t 或者是 Spotify 呢，下面帮我留下你的五星评论跟留言，别忘了这个 Spotify 现在其实也可以留言了哦。然后呢，再来就是说，如果各位对于呢节目有什么建议指教，或者是你有什么话想要直接跟我说的话呢，也欢迎各位直接到消费账旅行团的 Facebook 或者是 IG 上面直接私讯或者是留言告。是我也别忘了肖月亮旅行团的 YouTube 频道现在已经上线了。虽然影片内容更新的没有很快速，但是如果可以的话呢，也是希望听众朋友可以多多的按赞、订阅、小铃铛。那今天的节目内容呢，就先到这边。更详细的东非行程内容分享呢，就请各位期待下回，嗯，或者是下两回分享。肖月亮旅行团，我们就下次见咯，拜拜。